0: La forma como las personas reaccionen ante las adversidades dice muchísimo sobre ellas. En tiempos de COVID, sin duda podemos decir que aquellas personas que forman el Festival Starlight son realmente valientes. El verano pasado fue el único festival internacional que se celebró en todo el mundo en tiempos de pandemia, señalando los pasos para crear una nueva era de conciertos seguros y liderando la industria musical global. Un año
1: después, Starlight volverá a abrir sus puertas para celebrar su décima edición. Aún con mascarilla, pero sobre todo con la misma ilusión y el compromiso con la cultura de siempre. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.
0: Para alcanzar el éxito hay que hacer las cosas diferente al resto y queremos saber qué ha hecho nuestra invitada de hoy, Cristina Hawkins, para llegar a lo más alto. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Sheila, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí deseando darle entrada a nuestra invitada de hoy.
1: Sí, sí, sí. Sí, con ir. muchas ganas, con muchas ganas. Con... Hoy tenemos a Cristina Hawkins, que es directora de marketing del festival Starlight. Uh -huh. Y con muchas ganas de que nos explique, a ver, esta nueva edición, este décimo aniversario, a ver cómo lo están preparando y, y a ver cómo va evolucionando.
0: Pues estupendo, venga, vamos a darle paso.
1: Hoy tenemos aquí con nosotros a Cristina Hawkins. Eh, hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Hola Cristina, bienvenida.
1: Bienvenida bienvenida al podcast y muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
0: Bueno, gracias por invitarme. A mí me gustaría empezar... Aparte que bueno, nosotros la última vez que asistimos al festival fue el, en el 2019, verano 2019, antes de la pandemia. Pero para preparar esta entrevista hemos dado con un vídeo resumen de cómo fue la edición de Starlight del año pasado, del 2020. Y bueno, y nos ha sorprendido muchísimo cómo todos los artistas destacaban encima del escenario, lo bien que se organizó, especialmente en cuanto a medidas sanitarias. Dinos, Cristina, ¿fue difícil convencer al público de que ir a Starlight era seguro?
2: Bueno, eh, la música es la medicina del alma. La música nos ha acompañado durante todo el confinamiento, ha estado ahí de forma bastante altruista y sí que es verdad que ninguna plataforma en línea puede sustituir la experiencia emocional de, de los conciertos y los espectáculos en vivo. Eh, nosotros aprendimos sobre la marcha, nadie se esperaba esto y aprendimos un montón de legislación, protocolos sanitarios, estudiamos más de 29 informes científicos internacionales para ver el comportamiento del virus al aire libre, para realizar un, un plan de seguridad COVID, COVID con estrictas medidas sanitarias. Eh, lo que hicimos es comunicar este plan, poner este plan encima de la mesa a través de todas nuestras herramientas del, del Marketing Mix, in situ, pero también antes, para transmitir que era un sitio seguro. Lo que conseguimos es hacer un festival. COVID Free, hicimos un festival sin ningún brote, 32 días de conciertos, más de 40.000 asistentes, 84 espectáculos, vinieron asistieron 250 celebrities y generamos 1.000 puestos de trabajo, que al final eso también es importante. En resumen, el público vino porque nosotros les transmitimos esa, esa tranquilidad y esa confianza de que teníamos un plan detrás.
1: No, no, y bueno, realmente se a destacar porque hacía muy poquito, relativamente poco, no que, que se había iniciado toda la parte del confinamiento y las dudas que habían ¿no? sobre, sobre este dichoso virus. Y realmente, oye, es un acto de valentía, y, bueno, primero tener la iniciativa, ¿no? De, de, de llevar a cabo eh, algo tan importante como es Starlight, ¿no? Y, y bueno, informaros sobre todo ello y después, oye, que saliera, que saliera todo tan bien y, y destacar esto, ¿no? Que, que no hubieron brotes y demás, es, es algo sin duda muy que dice mucho, dice mucho de, de todo lo que es la organización de, de Starlight. Bueno,
2: nosotros en Starlight somos muy valientes y somos apostamos mucho por, por la marca y, y por la cultura. Eh, muchos festivales cancelaron, pero nosotros nos planteamos que, que teníamos que estar ahí, que teníamos que estar ahí por la, por la marca Starlight. Por, por intentar eh, volver a la normalidad, por apoyar eh, la cultura, pero también el turismo y el ocio, y bueno, pues fuimos unos valientes y, y aprendimos y, y lo pusimos encima de la mesa, trabajamos un montón y salimos adelante.
1: Y tanto y tanto. Y cuando tan importante era, ¿no? La necesidad también de, de la cultura y, de, y del ocio, ¿no? En aquel momento que, que salíamos de lo que estábamos saliendo en ese momento. Y Cristina, podríamos decir que en acciones de marketing el año pasado quizás os centrasteis más en todo lo que tenía que ver con la seguridad, sobre todo para que los, los asistentes pues, pudieran estar tranquilos. Y quizá este año ya lo empezáis a enfocar más hacia el disfrute, la liberación y y realmente lo que es el concepto Starlight, dejando un poquito más de lado esto. ¿Crees que la cultura de la población, de la gente, en este, en este sentido, ha evolucionado?
2: Bueno, nosotros, cuando pasamos el festival del año pasado, decidimos enfocar nuestra campaña al apoyo al sector de la música. No tanto a la liberación, como en aquel momento, en septiembre, octubre, noviembre, que ya empezamos a trabajar para el siguiente festival, eh, apoyamos al sector. Eh, la cultura ha demostrado que es segura si se toman las medidas necesarias, nosotros somos un ejemplo. Es un sector que genera un 3,2% del PIB, está ahí y decidimos apoyarlo. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Pues hacer cosas que nunca habíamos hecho antes por el posicionamiento de la marca, pero que pensamos que era el momento de hacerlo. Empezamos con los precios especiales de lanzamiento para que la gente se acercara a la cultura Hicimos promociones en el Día del Padre de la Madre cuando la marca Starlight nunca había hecho promociones, porque tiene un posicionamiento premium. Hicimos un sello de devolución garantizada por aplazamiento, cancelación o por positivo en COVID. Y, e incluso tu, y una campaña de televisión, que hasta ahora estaba en el aire, que contó con el apoyo del, del, del sector. O sea, los artistas se implicaron. Una campaña que tuvo desde un mix off con, con tele, líneas de radio y tal, pero también en on. Eh, y a partir de ahí eh, realmente nos está enfocados en ese apoyo a la cultura. A partir de ahora empieza a haber un poco de luz al final del, del túnel con, eh, lo que estamos haciendo es arrancar con una campaña porque os cuento que es nuestro décimo aniversario.
1: Ah, un punto importante a destacar. Exacto, ¿eh? nuestro Déjame.
2: aniversario <risa> lo hemos retrasado un poco por, por la situación pero, pero sí que vamos a empezar a transmitir ese, ese momento tan especial para nosotros.
0: Como he dicho antes, nosotros hemos asistido varios años consecutivos, hemos tenido la suerte de poder vivir lo que es la experiencia Starlight y podemos dar fe de que no solo es un festival de música, sino que hay una experiencia previa con oferta gastronómica, un ambiente de terraza de verano y, bueno, y prolongarse hasta post-show con espectáculos y DJs. ¿Este año va a seguir ese mismo concepto?
2: A ver, la la experiencia de Starlight es una experiencia 360, es decir, eh, es una experiencia que sigue de, y ya tenía el año pasado, o sea, tenía esos shows antes, tenía esa gastronomía, tenía DJs, a partir de ahí el horario nos lo marcará la ley y la evolución de la pandemia, pero Starlight va a seguir siendo lo mismo a las 8 de la tarde que a las 3 de la mañana, la terraza de verano está, la experiencia gastronómica está... Eh, esa mezcla para todos los públicos está y, y esa sensación de que esto es mucho más que un festival eh, seguirá luego lo que nos marque la, la legislación a nivel horarios
1: a veces es complicado incluso de, de explicar eh, realmente qué es Starlight ¿no? mucho más que, 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 que un festival de música un simple concierto ¿no? sí,
0: va más allá, va más allá
2: bueno, a ver, eh, vosotros lo habéis vivido en vuestras propias carnes. Eh, estuvisteis trabajando con nosotros durante un tiempo y cuando llegasteis al festival, flipasteis. Eh, sí, sí, dijimos,
1: ostras, esto lo tendríamos que haber hecho antes. Claro,
2: eh, <risa> eh, es un reto transmitir a través de las herramientas de marketing lo que es realmente sentir y vivir un... Un festival. Eh, para nosotros, al final, una marca no es más que, que emociones. ¿no? O sea, mientras más emocional sea la relación con una marca, eh, más duradera tendrá ese consumidor la relación con, con dicha marca. Si es más racional, es más cortoplacista. ¿no? Nosotros creemos en construir y reforzar una marca potente, con un posicionamiento y una personalidad única, en ese concepto que implica que Starlight es mucho más que un festival, es que es una experiencia única. Eso es lo que tra tratamos de transmitir con las herramientas audiovisuales y el, el mix of y on que nos permite. Luego, a nivel más comercial, eh, nosotros somos un festival ecléptico para todos los públicos de diferentes países, más de 70 países, de todas las edades, para todos los gustos musicales y nuestro reto es llegar a todo ese público eh, por un lado con la marca potente y por otro lado con un mix muy complejo que se centra también en esos diferentes intereses y, y perfiles de, del público de cada concierto. Así que eh, es un encaje de bolillos, es un encaje de bolillos por un lado la construcción de la marca y luego ir tratando cada concierto eh, con las características y peculiaridades de cada uno de ellos.
1: Bueno, es que es esto, ¿eh? realmente quien ya haya vivido Starlight, quizá la comunicación hacia, hacia estas personas... Eh, es de una manera, ¿no? Y las personas que todavía no, aunque se lo hayan explicado, le hayan dicho y demás, como es un tema de emociones, es, es, es complicado, ¿no? Y este año que, que, bueno, que realmente vais a hacer el, el, el récord, ¿no? O sea, eh, empezáis el día 18 de junio hasta principios de septiembre, van a pasar más de, de 50 artistas, muy reconocidos a nivel nacional e internacional. ¿Cuál crees que es la clave para para dar con estas personas, para que al final todos los conciertos pues oye, estén estén llenos de
2: público? ¿no? Nosotros hacemos un mix opción. Eh, como os comentaba, al tener públicos tan, tan diferentes, necesitamos un montón de canales para, para llegar a, a cada uno de ellos. Eh, tanto nacional como internacional. No es lo mismo eh, un concierto que es por ejemplo Irina Kolesnikova y el Lago de los Cisnes, que es clásico ballet, a, no sé, a un Camilo o un Maluma que surban. Es y estamos hablando de los conciertos de auditorio. También tenemos unos conciertos en el otro escenario y tenemos las DJ Sessions, que, que para nosotros también son actuaciones. O sea, los consideramos a todos y cada uno de ellos como actuaciones. Eh, y así lo reflejamos en la comunicación. Eh, tenemos campaña internacional, campaña nacional, campaña local. Nosotros arrancamos el festival en, en según terminamos el siguiente, el anterior, perdón. Entonces, al final, en septiembre, octubre, ya estás a la venta con el festival siguiente. Y, y tienes que seguir, o sea, es un trabajo continuo.
1: Es un no parar esto, es un no parar y ir aprendiendo cada, cada año ¿no? de, de todas estas acciones y. y pues bueno, para, para llevarlas a cabo al, al año siguiente. Entiendo que os apoyáis mucho con, con toda la parte on, como decías, ¿no? utilizando canales que seguramente está vuestro público objetivo en, en, en redes sociales, en Instagram. En, eh, ¿Estáis utilizando este año algún canal nuevo? No sé, a ver, se habla mucho de TikTok. Eh, no sé si eh, os atrevéis a, a dar el paso hacia aquellos, aquellas redes que... Que, que este año empiezan a ser más, más conocidas o seguís con, con lo que de momento os ha funcionado porque realmente no, no es necesario nada más?
2: Bueno, eh, nosotros nos focalizamos en, en las redes que nos funcionan principalmente porque como nuestros recursos al final son limitados a nivel eh, equipo y, y tenemos que tocar a todos los conciertos y no todos funcionan en redes sociales. O sea, hay algunos que por perfil no funcionan directamente y hay que buscarse eh, acciones de, de, de contacto directo, a lo mejor pues, eh, con la embajada rusa, si es el, un concierto de algo ruso, por ejemplo, ¿no? y hacer otro tipo de acciones, o con, con el lago de los cisnes, llevar, llegar a todas las escuelas de ballet de la zona, o sea, hay muchas otras acciones que son muy, muy complejas. Eh, sí hemos hecho un experimento con TikTok, eh, durante el confinamiento hicimos eh, Juan Magán dedicó una canción y nos e hicimos un reto con él, eh, tanto para el público en general como para profesionales eh, del baile, de la danza. Y bueno, hicimos un reto en TikTok y para moverlo en redes y, y tal.
0: Y bueno, los directos en Instagram de los sábados eran espectaculares ¿eh? con, con los DJs. No me los perdía. <risa>
2: La pandemia nos, nos dejó a todos bloqueados de repente, ¿vale? Y se paró el mundo. Nosotros en Starlight sabemos que eh, hay que dar el primer paso, aunque no sea la dirección adecuada, pero eh, ese primer paso te saca del estancamiento, te hace moverte, ¿vale? Pues lo primero que hicimos fue eh, una campaña de televisión, porque teníamos la en A3 Media y en el grupo A3 Media, que son media partners nuestros, eh, dando un aplauso a, a la gente que lo estaba haciendo muy bien, a los sanitarios, eh, bueno, a, a, a todos los que estaban. Una campaña, un aplauso, sumándonos a la sociedad. Pero por eso, por movernos, por, por hacer algo. A partir de ahí empezamos a hacer acciones desde la Fundación Starlight, siempre vinculadas a la música y al mundo de los celebrities, como es una canción que nos donó Marta Sánchez para la Fundación, Implicando a, a un montón de celebrities que, que nos ayudaron con esto. Eh, con todo ese dinero eh, empezamos a traer material. Eh, trajimos eh, tés, mascarillas, cuando no había en España. Y empezamos una cátedra con, con un catedrático, Melchor Álvarez de Mont, que ha terminado en una app muy interesante para el sector médico. Eh, el caso es que eh, empezamos con, con, haciendo, haciendo acciones solidarias, que terminaban con un concierto, en a Goa, Pelas Torres, un homenaje a, a, a todas a las víctimas de, del COVID con presencia del alcalde de Madrid y un montón de autoridades. Eh, pero luego vimos también que, eh, que esa música estaba siendo ese alimento de la gente confinada en su casa y empezamos a generar contenido, eh, ayudar, ayudando a la gente a, a alimentarse con la música, ¿no? Eh, hicimos varias cosas hicimos desde la canción de, de Marpa Sánchez pero también hicimos, empaquetamos todos nuestros conciertos hicimos una serie de programas que subimos en Youtube para que la gente pudiera disfrutar de conciertos nuestros pasados con, un, con, con unos programas eh, hicimos los directos de los, de los DJs eh, que, tam que también se, se implicaron en, en esto. ¿no? Al final, es verdad que, que todos los artistas y todos los celebrities han sido muy solidarios, se han implicado un montón en, en la pandemia y, y, y han hecho muchísimas cosas. ¿no? Al final terminó en un concierto en streaming, el que os comentaba antes de, de, de Go Up, que hicimos en, en Madrid, y eso fue lo que hicimos, o sea, generar contenido para, para alimentar a la gente hasta que decidimos, bueno, si estamos generando contenido, vamos a hacer el festival. Y hacer el festival fue una decisión empresarial y de marca, fue la, una apuesta por la cultura e intentar abanderar esa reactivación de, del turismo y, y del ocio.
1: Bueno, fuisteis pioneros en este país en llevar a cabo... Pues bueno, una acción ¿no? que, que en ese momento es que ni siquiera se pasaba por la cabeza y ostras, yo recuerdo en ese momento que decía, vaya, o sea, es de ser valientes, de tirar todo esto para adelante y, y bueno, eh, a día de hoy eh, se puede decir que, que muy acertado y
0: tanto. Sí, sí, todo todo un acto de valentía y evolucionar y reaccionar y saber reaccionar muy rápido.
2: Bueno, pues lo importante es que este año todo el mundo venga a Starlight, siga apoyando tanto. a la música, a la cultura, a los espectáculos en
0: vivo. Exacto. Y además al sitio tan bonito, Cristina, como la cantera de Nahuelles, que yo cuando fui la primera vez, bueno, me quedé encandilada con el lugar donde, donde se celebra el festival. Que también lo hace mucho más especial que se celebre en la cantera de Nahueles. Y, y bueno, y en los vídeos de, de vuestro canal de YouTube eh, se puede apreciar lo, lo maravilloso que es ese lugar, pero hay que vivirlo y hay que verlo y hay que sentirlo. Hay que estar, hay que estar. Sí, yo, hay yo que estar. Sí, o sea, dentro de nuestros valores de,
2: de marca, uno de ellos es el entorno, es la naturaleza. O sea, no concebimos Starlight sin, sin esa naturaleza alrededor que que hace que, que la acústica sea brutal y que, y que la magia eh, sea parte del festival, ¿no? O sea, es, es esa experiencia y, y la naturaleza está ahí.
1: No tenemos ninguna duda de que este año, en el décimo aniversario, va a volver a ser un éxito Starlight, que, que tiene un, recorre, un recorrido realmente muy importante, por, por, bueno, ya no solo por, por toda esta experiencia de estos diez años, sino porque ostras, eh, tenéis muy claro los valores, la misión de Starlight y, y el concepto de la marca y eh, ninguna duda de que, de que este año va a ser toda, todo un éxito, un éxito todo esto.
0: Bueno, pues nos vemos en Starlight. ¡Hombre! hombre. Y con el cartel que tenéis este año, ¿eh? porque es espectacular. Sí, sí, la verdad es que sí. La cantidad, ¡wow! Pero es una pasada, es una pasada.
1: Muy bien, oye, pues desde aquí animamos a todos los oyentes, que nos estén escuchando a, a que investiguen quien no conozca a Starlight y que oye que este año puedan estar y Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos eh, muchas gracias por, por explicarnos yo creo que qué es lo que estáis haciendo de dónde venís y, y, y hacia dónde va todo esto y, y nada, oye muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy
0: muy bien, un abrazo un abrazo Cristina, gracias
1: gracias
0: Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos a este nuevo episodio de Digital Talks y a todos los que estáis escuchándonos, ya sea a través de cualquiera de las plataformas habituales de podcast, yendo al trabajo, haciendo deporte y a los que tenéis muchísimas ganas de asistir a un concierto de verano, muchas gracias por acompañarnos. Jordi, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy bien, oye, con muchas ganas, ¿no? De... Nos han
0: entrado ganas de irnos al festival, pero sí, mañana mismo si hiciera sí. falta, ¿no? <risa> <risa> muy bien, pues, nos vemos la próxima semana, entonces.
1: Muchas gracias, Sheila. Hasta la próxima semana. Chao. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas.
0: Un podcast
2: de Jevnet.